0: La ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre. Y a propósito de esta frase, feliz regreso a clases a todos los chiquillos y chiquillas que escuchan por la mañana y por supuesto, feliz regreso a clases a todos los docentes que sintonizan este programa. Muy buenos días, buenos días, Cozumel, en este hermoso 30 de agosto del 2021. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta primera emisión de Por la Mañana. Son las 7:32. Mi nombre es Dana Rangel, me acompaña en la mesa Porfirio Ancona y en Controles mi gran amiga Estela Gómez. Ya listos para presentarle los avances para este programa.
1: Motociclistas encabezan la lista de accidentes en Cozumel.
0: Se vigila una nueva zona de inestabilidad en el Mar Caribe.
1: La CONAM está evaluando posibles daños después de Grace en arrecifes coralinos.
0: Detalles sobre el inicio del ciclo escolar en la isla de Cozumel.
1: A estas alturas de la pandemia, en la Canirac se mantiene el número de afiliados.
0: Oro y récord mundial para la mexicana Mónica Rodríguez en Paralímpicos de Tokio 2020.
1: Entregan útiles a gremiados, alrededor 600 por parte del sindicato hoteleros.
0: Esta y mucha más información, únicamente aquí en Por la Mañana.
1: Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bienvenido a la primera emisión de la noticia a través de la 107.7 FM. La voz del Caribe de este lunes 30, iniciamos semana y ya prácticamente yéndonos a la, a la parte final, ya a unas cuantas, a, a unas horas y un día, de precisamente finalizar este octavo mes del año. Y qué rápido, ya estamos entrando prácticamente al noveno mes, mes de septiembre, mes patrio en nuestro territorio. Y bueno. Pues muchas gracias a todos los que hacen el favor de seguir la programación de la 107 desde muy temprana hora, como lo es en este espacio informativo eh, por la mañana. Muchas gracias a todos. De esta manera damos inicio. Dana, muy buenos días.
0: Buenos días, muy muy buenos días y buenos días, ya dijimos, a toda la gente presente uh -huh. en este programa. Le recordamos el número porque hoy sí vamos a necesitar de su ayuda, 987 873 tres sesenta y tres sesenta, el número de WhatsApp para que se comunique con nosotros, para que nos exprese cómo amaneció en este arranque de semana que está como entre finales de un mes y, y inicios de otro, otros. del mes patrio, del mes patrio, por supuesto. Entonces, cuéntenos qué tal amaneció el día de hoy, cómo está su colonia, cómo se encuentra. Aquí está el número para que usted se comunique, o a través de las redes sociales, Facebook 107.7. Ahí puede ver qué tan chulos venimos el día de hoy, uh -huh. que es lunes. Nos ve fresquecitos del fin de semana, uniformaditos. Uno dice, bueno, Oye, sí, hubo no, descansito, ya lo, ¿no? Decir, Mira, ya, ve, ve. Ya ve, ve. Ver,
1: uniforme nuevo.
0: Porque estamos porque iniciando la estamos semana. Estamos
1: iniciando. Y un, un fin de semana muy, muy, igual, hogareño en mi caso.
0: Hogareño también. paseando. Sí, tranquilo. Oye, pero fíjate
1: que anoche pasé por el malecón y ya, ah, que domingo.
0: Yo qué también domingo. pasé, pero me di una vueltecita por el Andrés Quintana Roo.
1: Igual, tianguis, eh. no tianguis. Tianguis, eh, Kermes, tianguis, sí, como llaman?
0: tianguis cosumeleño de, de como Exacto. diferentes empresarios sí, locales. Sí, 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 uh -huh.
1: y este, y mucha gente. Demasiada gente. Mucho tráfico, gente sentada en el malecón. Eh, mucha gente, muchos venteros ambulantes vi un, con mucha vida el, el malecón anoche
0: uh -huh, sí, No y sé
1: cómo estuvo el sábado
0: Claro, y yo de lo que vi ayer No quiero meter púa, ¿verdad? No quiero uh -huh. ser la primera que mete ahí Pero vi muchos niños sin cubrebocas encubre sí, bocas sí, jugando mm, ahí en el parque y yo decía, bueno, o sea... Mm, no lo
1: percibí, espero pero... Espero
0: no sean los mismos niños que no quieren volver a clases por miedo a muchas cosas, ¿no? Si estamos que, jugando, Y que bien bueno. decías
1: en una ocasión, no quieren entrar a clases de manera presencial, pero bien que andan sin las medidas tal vez o, o no tan muy bien acatadas en, uh -huh. en zonas como la de ayer. Exactamente,
0: y uno diría, no, pues es que está al aire libre, ¿no? pero pues el COVID que, no dice, ay, aquí es aire libre y aquí es aquí aire, no aquí estamos en lugar cerrado, Oye, ¿no? Sí, que,
2: hay que, que tener mucho cuidado,
0: hay que tener mucho cuidado, sobre todo por este tema de que se están enfermando más los menores, uh -huh. ¿no? hay, hay que ser más cuidadosos, digo yo, pero es lunes, vamos a empezar. Vamos a empezar. Tranquilitos, tranquilitos, sí. tranquilitos. Ahorita, ¿no?
1: ahorita. al final empezamos.
0: No, una... no tiramos nada. Ahorita, no, vamos despacito, okay, ¿no? Julio. Vámonos despacito y vamos a platicarle también. Pues esta zona de inestabilidad que, que publica la Coordinación Estatal de Protección Civil, la verdad es que fuertes imágenes las que hubo durante el fin de semana en las redes sociales sobre el huracán Aida, ¿pudiste ver un poquito de eso? Oye,
1: sí, ¿cómo le llegó a Luisiana? Oye,
0: que al final siempre sí categorían, creo que
2: cinco, ¿no?
1: No, no, no Por estuve muy a tanto. Eh, y, y bueno, sí, es lamentable, no se, no se sabe, no he escuchado i, información acerca... Sí fue catastrófico en el, sí. en el tema de daños materiales.
0: Catastrófico e inesperado de, e en inesperado. cuanto a esa fuerza, ¿no? Eh, sí
1: mencionamos en su momento que iba a, ser, iba a evolucionar, pero las, a, las autoridades, nada más imagínese qué tan, eh, impre, bueno, eh, qué tan imprecisas puede resultar el, el, el pronóstico. Las autoridades, y, y no es que las autoridades en algún momento dado fallen, sino es la naturaleza que da este tipo de sorpresas. Las autoridades mencionaban que podía aumentar hasta a categoría 3 porque eran las condiciones que se reunían en el Golfo de México y resulta que según los datos que tienes que entró a una categoría
3: mayor.
0: Sí, 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 sí fíjate eh, por aquí tenemos una publicación de manera internacional que dice que este, bueno, este huracán azota el sur de Estados Unidos y está dejando a cerca de un millón de personas. Sin electricidad, el huracán Aida hace unas horas tocó tierra en Estados Unidos, bueno, el domingo por la tarde, con una intensidad de categoría 4, con categoría vientos más. máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, una de las mayores tormentas en alcanzar el sur del país, hablando de Estados Unidos. Y por supuesto, el Centro Nacional de Huracanes informó que el extremadamente peligroso huracán Tocó tierra cerca de Luisiana al mediodía de este domingo. Al haber alcanzado la categoría 4 de 5, tenía la fuerza suficiente para causar daños severos a edificios, árboles y líneas eléctricas. La velocidad del viento comenzó a decaer a medida que el huracán fue moviéndose hacia el interior el lunes por la mañana, lo que significa un cambio a categoría 1 con vientos de 153 kilómetros por hora. Pero por lo menos, bueno, eh, ahora sí que el primer impacto. Fue Ajá. como categoría 4 Y la verdad es que las imágenes y todo lo que está circulando en las redes sociales De cómo quedó, este, de cómo ha quedado, por ejemplo, Luisiana Después del impacto del huracán Los videos que han estado subiendo a las redes sociales Sí es, sí es bastante conmovedor, sí es bastante triste Digo, ya hemos pasado por una situación de huracanes Ajá. categoría 5 Y, y, y súper fuertes Entonces creo que ya sabemos lo que es salir a tu ciudad y ver eh, la destrucción que dejan estos huracanes a su paso, ¿no?
1: En cuanto a pérdidas humanas, hasta el momento Blanco no se ha reportado no se ha rep nada. Bueno. Están
0: sacando, yo creo, los primeros datos preliminares y Qué aquí bueno. le daremos la información. Pero por lo pronto sí tener la idea de que si sí, fue un huracán un poco más fuerte de lo que se esperaba, de lo como tú bien decías, ¿no? De lo que se pronosticaba en un momento.
1: Se superó, se superó y son precisamente las sorpresas que da la naturaleza. Se hablaba de que llegaría. A, a zona estadounidense en categoría 3 cuando cruza precisamente por eh, este canal de Yucatán más pegado hacia la isla de Cuba eh, pasa en categoría 1 también genera alguno, alguna destrucción, uh -huh. no tanto como en el caso de Luisene, que es Luisiana que sí logré ver las imágenes sí, impresionantes.
0: Sí, sí, calles y inundadas el pavimento completamente hacia arriba exactamente y
1: eso eh, que, que en Estados Unidos con una categoría 1, 2 y 3, eh, bueno en este caso, pero en los anteriores que se han presentado siempre se suelen dar pérdidas humanas, en esta ocasión ojalá que y el no. saldo sea blanco en el caso de pérdidas humanas y que solamente sea materiales. bueno porque lo material en algún momento dado lo vuelves a recuperar claro. y en base a la unión de las autoridades con los ciudadanos pues vuelven a levantarse, pero la pérdida humana esto sí es muy muy lamentable.
0: Así es, y bueno, ya hablando un poquito de lo, que va, de lo que está sucediendo, de las primeras noticias que tenemos en este lunes por la mañana, se vigila una zona de inestabilidad en el Mar Caribe, presenta baja probabilidad de evolucionar en un sistema ciclónico, no representa riesgo para el momento para Quintana Roo, esto hablando de lo que publica la Coordinación Estatal de Protección Civil, entrando en más detalles, se ha formado esta zona de inestabilidad con 20% de probabilidad para un desarrollo ciclónico en cinco días se localiza en el Mar Caribe a 2.160 kilómetros al este sureste de Puerto Costamaya, Quintana Roo, muy lejos del territorio mexicano. También están observando esta zona de baja presión que disminuye a 0% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en cinco días y que también se encuentra bastante lejos del de territorio mexicano. Por último, la zona de baja presión que aumentó a 60% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 80% en 5 días. Este se localiza sobre Guinea, en el oeste de África, a 7.955 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo, muy lejos del territorio mexicano, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste con una velocidad entre 16 a 24 kilómetros por hora Entonces son estas zonas Que están siendo vigiladas Obviamente por la Coordinación Estatal De Protección Civil y también por la CONAGUA
1: Y nosotros estaremos dando a conocer Puntualmente cada boletín que se va emitiendo A través de estas coordinaciones eh, Para que usted pueda estar Bien informado y obviamente No le vaya a agarrar de sorpresa Algún fenómeno hidrometeorológico Recuerde que los datos Que aquí proporcionamos y que se van emitiendo en determinado momento son oficiales, uh -huh. eh, lo envía la coordinación, lo replica la Dirección Municipal de Protección Civil y con el único propósito de que usted esté preparado. Nos llegan mensajes. Eh. Muy buenos días, ¿sabe por qué solo un pesado, solo un pesado de la, de la zona de la San Miguel 2 nos quitaron la luz desde ayer antes de las 12 a.m. y aún no tenemos porque es solo un, Será pesa, un pedazo. Será un pedazo. creo yo. Tal
0: vez sí. sí es que eh, el corrector nos juega bien chueco a sí, veces, no se preocupen. Una
1: parte, una zona de la San Miguel dos, no tiene luz, pero de igual manera nos llega otro, dice, eh, que va obviamente en el mismo tema, muy buenos días, nos, pod nos podrán apoyar desde ayer, antes de las doce AM, se fue la luz en una sección de la San Miguel dos, y hasta ahorita no ha llegado. Sí nos pueden ayudar, gracias, buen día. Ya está enviado precisamente estos dos mensajes a Sabina Parra, nuestra amiga que siempre nos apoya y coordina y envía estos mensajes a las instituciones a quienes corresponda para que se pueda atender y bueno, lo, lo mejor es que sea en las próximas horas o minutos cuando este pueda eh, atenderse. Es, es bueno también el que nos pasen la dirección exacta de los domicilios y obviamente, eh, pues, eh, para saber qué sección es eh, de la San Miguel 2, bien sabemos que es en la San Miguel Colonia 2, pero la sección eh, pudiera ser que nos dé una dirección para que de ahí vayan los el personal de la Comisión Federal de Electricidad haciendo una revisión domicilio por domicilio hasta dar con el desperfecto o con lo que eh, hasta ahora tiene sin luz a esta sección de la San Miguel 2. Así que vamos a agradecer. Si nos mandan dirección para tener una idea y la comisión se pueda desplazar hasta esos ese punto.
0: Exactamente, y el número 987-873-6360 para que se comunique con nosotros, o también estamos pendientes de los comentarios a través de las redes Facebook 107.7, estamos completamente en vivo, es muy fácil encontrarnos en estos momentos. Son las 7 de la mañana con 45 minutos, y también, haciendo un pequeño paréntesis, este fin de semana se celebró el Día del Adulto Mayor, y no queremos dejar de felicitar a todos los abuelitos. Y abuelitas que bien que los consintieron durante este fin de semana, muchas publicaciones en redes, obviamente, ensalzando la sabiduría y el amor con que muchos de ellos se dirigen, apapachan, incluso hasta consienten, ¿no? Por ahí podríamos decir, este, a los más pequeñitos, a los nietos. Entonces, bueno, pues feliz Día del Adulto Mayor en general para todos ustedes.
1: Así es. Eh, también haciendo un paréntesis en cuanto a los temas, en unos momentitos zarpa una interceptora del sector naval, para obviamente poder alcanzar al velero que en estos momentos se está aproximando al Muelle de Punta Langosta, uh -huh. el Cuauhtémoc.
0: Mira nada más,
1: Entonces, está así arranca la semana. Se está dando a conocer en un momentito más, eh, se estarán precisamente enviando eh, a los medios de comunicación para que puedan transmitir desde eh, el punto eh, la llegada del velero. Entonces estaremos atentos a las imágenes de nuestros compañeros para poderle llevar a ustedes eh, eh, la, el momento de surcar la rada de este velero que año con año eh, ha, ha llegado a nuestro destino, eh, viene de un recorrido que se hace precisamente en diversas partes del mundo, es el barco escuela o el buque escuela Cuauhtémoc, que hoy uh -huh. surca la rada de Cozumel para atracar aquí en lo que es el muelle de Punta Langosta, seguramente, seguramente habrán... Visitas guiadas al interior de este barco, no lo sabemos, pero cada eh, recorrido que hace suele eh, hacerse un recorrido guiado al interior del buque. Por las cuestiones del de la pandemia uh -huh. no sabemos eh, si en esta ocasión está contemplado, o si está contemplado, cuáles serán eh, la logística a implementar. Nosotros estaremos muy atentos. Nuestro compañero también, eh, Francisco, ya se está desplazando al lugar para que nos dé más y pormenores de este barco.
0: Exactamente, así que esté al pendiente de lo que pueda suceder en las próximas horas, en los próximos minutos, por supuesto, aquí en Por la Mañana. ¿Y qué le parece si a propósito de que tocaron este tema, pues también abrimos, o bueno, cerramos este paréntesis y abrimos el tema del de turismo en la isla de Cozumel, ya que a pesar de la pandemia en la isla, se han visto buenos resultados en cuanto a la llegada de turistas extranjeros, y nacionales, así lo detalló el director de Turismo Municipal.
4: Aunque la pandemia fue uno de los factores del daño económico en los segmentos turísticos, se han obtenido buenos resultados con la visita de turistas nacionales y extranjeros, indicó Pedro Hermosillo López, director de Turismo del Ayuntamiento de Cozumel.
3: Desde el mes de octubre del 2018 hasta el último día de julio, de este 2021, que es el tiempo que tenemos con datos oficiales de Azur, de Apicro y de todas las instituciones que cada mes publican sus datos. Te puedo comentar que al cierre de la administración 2018-2021 en materia de turismo, más de 13 millones de pasajeros habrán arribado. ...a las playas de Cozumel, lo cual es un número muy, muy positivo, considerando que tuvimos el golpe de la pandemia COVID-19, también el paso de tres eventos ciclónicos fuertes eh, eh, que azotaron a Cozumel, eh, Delta, Zeta y Grace últimamente. Y bueno, eh, adicional a eso, compartir con nuestros amigos eh, de la comunidad que también más de cuatro millones de huéspedes eh, ya se habrán hospedado en el acumulado de hoteles en Cozumel al término de la administración, lo cual también es un número muy positivo. Eh, por supuesto, también compartirte que en materia de cruceros, eh, en esta administración se logró recuperar el turismo marítimo de cruceros, en el sentido de que el primer arribo de crucero que ocurrió en México y en Latinoamérica fue aquí, en Cozumel, el pasado 16 de junio, con el arribo del Adventure of the Seas de Royal Caribbean.
4: Por último comentó que la llegada de los visitantes por la vía aérea fortaleció la ocupación hotelera y la economía en los diversos segmentos turísticos.
3: Tuvimos más vuelos. Eh... Como todos ustedes saben, tuvimos un nuevo vuelo llegando desde Los Ángeles. Tuvimos también eh, un nuevo vuelo llegando desde Chicago y otro más también desde Denver. Por supuesto que de forma reciente tuvimos el arribo de una nueva aerolínea Viva Aerobus con vuelos desde Monterrey, desde Ciudad de México, que se suman a los vuelos que ya teníamos con Volaris también. Y por supuesto que en cuanto a conexiones aéreas, tenemos ya más de 10 conexiones directas desde México y Estados Unidos a Cozumel, lo cual también es un importante logro en materia turística. Eh, y aproximadamente el número de operaciones aéreas promedio por semana que se reportan eh, van entre las eh, 80 y 100 operaciones. Tuvimos un récord, alcanzamos un récord de más de 130 operaciones por semana en el aeropuerto de Cozumel.
0: Bueno, pues ahí están los números, las declaraciones del parte del director municipal eh, de turismo, por supuesto, del director de turismo municipal, en el cual pues nos habla justamente de esto, de cómo poco a poco los números se van incrementando, se van manteniendo en la isla de Cozumel y esperamos continúe así, continúe en incremento, esto a raíz del arribo de cruceros, por supuesto. Ya nos mandaron el mensaje con la dirección, le agradecemos muchísimo a la persona y por supuesto nosotros haremos nuestra parte y comunicaremos o pasaremos este mensaje a las dependencias correspondientes, muchas gracias uh -huh. por la confianza.
1: Así efectivamente ya nos dijeron no tenemos luz en la calle 4 Sur entre 27 y 29 San Miguel 2 eh, en estos momentos eh, precisamente ya está enviado el mensaje a nuestra amiga Sabina Parra quien lo va a canalizar a, a la dependencia o institución pertinente y se pueda atender a la brevedad ojalá y bueno pronto regrese la energía eléctrica en esta zona.
0: Por supuesto que sí, y bueno, nuevamente le pedimos que esté en contacto con nosotros, 987-873-6360. A propósito del regreso a clases, si usted, o oh, bueno, si su hijo o hija aún no ha tomado la decisión de qué estudiar o qué licenciatura se acomoda a sus necesidades, le recordamos que aún está a tiempo de inscribirse en la Universidad Vizcaya de las Américas Campus Playa del Carmen. Por ello, le ofrece las licenciaturas en Administración de Empresas, Administración de Empresas Turísticas, Ciencias de la educación, contaduría pública, criminología y criminalística, derecho, fisioterapia, gastronomía, nutrición y psicología, todas con sistema escolarizado y sabatino, por lo que. Si trabajas o estudias, esta es tu mejor opción y aún quedan lugares. El Campus Playa del Carmen está equipado con aulas especializadas y plantilla docente capacitados al más alto nivel. Aprovecha el 100% de descuento en inscripciones y 50% en la primera mensualidad. Comunícate al 984-688-5625 o envía un WhatsApp al 722-108-2818 y visítalos en Carretera Federal 350. Manzana 21, Playa del Carmen. ¿Y tú ya eres gente Vizcaya? Siendo las 7 de la mañana con 54 minutos, por supuesto que tenemos más información, información del Estado, ¿sí o no?
1: Efectivamente, y fíjate lo que nos está llamando mucho la atención, hay que por supuesto comentar eh, este tema. El, fíjate que el sindicato eh, de trabajadores de, de, de la salud uh -huh. y sobre todo miembros de este sindicato están inconformes allá en Otompe Blanco, el personal médico del hospital general está denunciando nuevamente carencia de insumos y un colapso en el centro hospitalario uh -huh. y según lo que están manifestando es que es lamentable que estos pronunciamientos ya no se estén haciendo a la ciudadanía, no hay manera de de, de de alertar o de avisarle a la comunidad que por favor extremen precauciones de, en tema de COVID porque ya está colapsando el centro hospitalario y no va a haber lugar o espacios para atender en un momento dado que esto se desborde, uh -huh. entonces están preocupados y más la denuncia es por la falta de insumos Claro. para atender y para proteger al cuerpo médico, entonces están precisamente, eh, de, lo están denunciando eh, públicamente allá en Otompe Blanco, en la ciudad de Chetumal, refiriéndose al hospital general, obviamente, de aquel municipio. Entonces, pues aquí el llamado que siempre hemos hecho, Dana, es cuidarnos, protegernos, evitar los incrementos, porque puede en un momento dado colapsar el el, el la cuestión de salud, y esto sí nos va a perjudicar.
0: Por supuesto, y aparte recordemos que la semana pasada Chetumal circuló en el ranking de Así las colonias. Es, eh, con mayor más índice. Claro, con mayor índice de bueno de infecciones, va de contagios. Uh -huh. Entonces, sí es algo a lo cual hay que ponerle atención, ¿no? Sobre
1: Especial, todo. Atención. Especial sí, atención. efectivamente, vamos a iniciar a darle un recorrido rápidamente a lo que está pasando en otros puntos del estado.
0: Vámonos entonces al recorrido por el estado de Quintana Roo.
1: Fallece por COVID-19 Pedro Iwit, promotor de la cultura maya, esta noticia en Felipe Carrillo Puerto. Ayer se dio a conocer el fallecimiento de Pedro Iwit Chi, quien por cerca de 30 años fue el promotor de la cultura maya a través de la poesía y el canto en aquel municipio. El artista era principalmente conocido por la canción de Xtabay, la que presentaba en diversos eventos culturales con la característica de que elegía a una mujer del público para representar a este personaje para el deleite de muchos. Nohoch Mozom era como le apodaban, también escribió diversos cantos en lengua maya para niños, los que han sido transmitidos por radio, así como en diversos eventos. Fallece Pedro Iwit Chi. El sindicato prepara demanda contra el Ayuntamiento de Otompe Blanco. El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Otompe Blanco ya está preparando una demanda en contra de la comuna por los daños causados a haberles descontado prestaciones de su salarios sin cubrirlas con las instituciones. Guadalupe Yacamal, dirigente de este sindicato, indicó que su dirección jurídica ya alista los documentos que serán firmados por todos los afectados para presentarla ante la Procuraduría del Trabajo y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. De los 1.020 afiliados, alrededor de 600 tienen problemas con la cuota impagas con Infonavit, ISTE, FOVISTE, MedLife y otras instituciones. Lo lamentable de aquí es que se le ha descontado del salario del trabajador, pero no ha llegado hasta la caja de estas instituciones o prestaciones. Descabezado con narcomensaje, allá eh, precisamente en Playa del Carmen, dejan la cabeza humana en una colonia y con un mensaje. Una cabeza humana fue dejada en la esquina de la colonia Gidal con un mensaje con amenazas. Una llamada 911 alertó sobre la existencia de esta cabeza en la calle 5 Sur con la avenida 85, lo que fue comprobado por la patrulla de la policía municipal que acudió al lugar. La zona fue acordonada para que los peritos de la Fiscalía General del Estado recaben indicios y lleven estos restos, así como la manta, a la, a la corporación. Al menos 350 escuelas han sido vandalizadas y no fueron atendidas para el regreso a clases en Quintana Roo, de acuerdo a un recuento, el director del Instituto de Infraestructura Física Educativa, Abraham Rodríguez Herrera, confirmó que las 350 escuelas que fueron vandalizadas no pudieron ser atendidas para poder iniciar clases hoy lunes, ya que los responsables no las abrieron para efectuar las reparaciones. La única propuesta que recibimos del INIFED fue la posibilidad de redireccionar los recursos de fideicomiso eh, para obviamente eh, darlo a conocer en escuelas al CIEM para otorgarlas al personal y sobre todo a las instituciones que están participando en este esquema de escuelas al CIEM cuerpo ensabanado es encontrado en Cancún el último fin de semana de las vacaciones de verano se desarrolla de manera violenta con el hallazgo de cuerpo de un hombre ensabanado y con huellas de tortura frente a un campo deportivo esto en Cancún se trata de la tercera muerte violenta que se reporta ayer domingo por la mañana donde se encontró tirado es precisamente en la calle de esta colonia del cual pues obviamente las autoridades tomaron inmediatamente cartas en el asunto para dar parte a las autoridades y estas acudan a dar fe del suceso. 8 de la mañana, nos vamos rápidamente a un corte y enseguida estamos de vuelta.
5: Vamos a una pausa, estás en por la mañana. Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio, una radio con voz, la voz del Caribe.
6: Habla Andrés Manuel López Obrador.
7: Dijimos que íbamos a respetar la libertad de expresión y cumplimos. Ningún periodista es perseguido, censurado, hasta se insulta al presidente, pero no hay represión. Ya no hay moches porque ahora el presupuesto va al pueblo, pero hay libertades. Se garantiza el derecho a disentir. Hechos, no palabras.
6: Tercer informe. Gobierno de México.
7: Proyecto Misericordia les da la bienvenida a la hora de la misericordia. Cuánto amo a las almas que han confiado en mí totalmente. Haré todo por ellas. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados y yo los aliviaré.
5: La hora de la misericordia. Acompáñanos de lunes a sábado a partir de las 4 de la tarde, aquí en La Voz del Caribe.
7: Y recuerda repetir constantemente, Jesús, en ti confío.
8: Los
6: hits del momento están aquí. ¿Cómo hacerte entender?
9: Conmigo tú te ves mejor
4: ella lo
6: Una sola voz en una sola estación La voz del Caribe
5: Una de las cadenas televisivas y radiales más famosas del mundo La Deutsche Welle de Alemania llega a nuestra estación los jueves a las 9 de la noche se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez. Mesa de tres, Charlas, análisis, comentarios y opiniones expertas del acontecer de nuestro mundo. Mesa de tres, jueves 9 de la noche y repetición los domingos a las 8 de la noche. Un espacio ameno de pensamiento y reflexión que no te puedes perder. Mesa de tres, aquí 107.7 FM, La Voz del Caribe. La Voz del Caribe.
6: 107.7 FM.
5: Por la mañana está de regreso con la información.
1: regresamos, muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en estos momentos a través de la 107.7 FM, la frecuencia, estamos también en estos momentos en Puerto Morelos, Puerto Maya, Puerto Aventuras, Costa de la Riviera Maya, también estamos allá en la bellísima Playa del Carmen y aquí en las diversas colonias en la isla de Cozumel a través de la frecuencia 107.7 eh, FM, FM y en redes sociales estamos en eh, 107. En letra 7, a través de esta también usted puede estar al tanto y al pendiente de la información que se va generando en la isla de Cozumel y, por qué no, también en el estado. Motociclistas están encabezando la lista de accidentes de tránsito en Cozumel. En los casos donde se están suscitando los percances, el principal factor son los vehículos de dos ruedas, así. Lo han dado a conocer. Escuchemos.
10: Los accidentes en motocicleta son catalogados como el panse principal a lo largo de los años. De acuerdo a estadísticas, es el detonante más importante de hechos que suceden a diario en el municipio, aseveró Pedro Ramírez del Ángel, subdirector de Tránsito.
11: Es un número que, por estadística, el mayor número de accidentes es de moto. Al ser un vehículo que tiene hasta tres o cuatro veces más en el número de, de motos que de carros, pues es, estadísticamente las motos sí tienen más accidentes. La mayoría de las ocasiones es moto contra moto, moto contra carro o moto sola, pero siempre el detonante es una moto, ya sea por derrape, por falta de precaución, está lloviendo y salen o una falta de pericia. Es muy común, es muy común el tiempo que he estado aquí en la, dirección, en la subdirección de tránsito, es muy común el accidente de motocicleta. Repito, al ser el vehículo número uno en, el, en la isla y tener hasta tres o cuatro veces más número de, de motos en la isla que vehículos, pues obviamente que los números siempre van a ir sobre motos.
10: Apuntó, al aumentar el número de estos vehículos, el riesgo de sufrir contratiempos crece.
11: Hay daños, hay lesiones o hasta la muerte, pues es, puede ser una cancelación o una revocación de, de licencia. La motocicleta es más fácil Comprar otra que repararla, con las facilidades que le dan a la gente aquí para comprar motocicletas. Pues eh, tenemos el, el caso del corralón que está lleno de motos, tenemos, tenemos motos de 3, 4 años que ahí las dejan y ya andan con otra. Solamente cuando vienen aquí a, a renovar sin licencia, se encuentra que tienen una, una boleta eh, por una moto que hace 3, 4 años que nunca han visto.
10: Ramírez del Ángel comentó, cada vez un mayor número de menores de edad tienen acceso a un vehículo
11: totalmente los papás son los responsables, porque les dicen, anda a comprar aquí rapidito, y van en la moto. El muchacho puede ser que a los tres empezó a manejar moto, pero nunca ha hecho un examen, nunca se ha probado cuál es su pericia o qué conocimiento de su vialidad tiene en la calle. Y obviamente, ¿en qué termina? En que tiene un accidente por falta de precaución, por falta de pericia, por, por no conocer las normas básicas de vialidad. Decirle a los padres que traigan a sus hijos a los exámenes, al curso de educación vial, que no les estén dando motos sin, no, sin contar con la licencia correspondiente, porque que la licencia, ¿qué es? La licencia es, el, es el documento oficial que te avala y que te dice que estás capacitado para conducir un vehículo.
0: Ocho de la mañana con 9 minutos y aún tenemos más información para usted aquí en Por la Mañana, no sin antes recordarle que el guapo, el Food Truck Rosa... De la misión le ofrece chilaquiles y huevos al gusto por tan solo 30 pesitos. También cuentan con deliciosos tacos y burritos en un horario de atención de 8 de la mañana a 2.30 de la tarde. El Guapo está ubicado en la avenida Claudio Canto en la zona de cruceros. Además, para esa ocasión especial puede cotizar también el servicio Food Rock y el Guapo se traslada hasta su evento, donde atenderán a sus invitados con la calidad, higiene y servicio que caracteriza a Casa Misión. Paquetes desde 49 pesos por persona. Usted puede cotizar, reservar y ordenar al 987-879-0032 y seguirlos en Facebook como La Misión Truck. Y bueno, compañero, la verdad es que por los paquetes que nos ofrecen, no solamente en el guapo, en el Futuro sino también el que se encuentra en la Avenida de la 30, quedaría muy bien el día de hoy de regreso a clases. Fíjate que yo pensé que por ser regreso a clases tendríamos como un poquito más de tráfico vi por ahí eh, en mi paso, por ejemplo vi una que otra escuela abierta, uh -huh. este y dije oh, a lo mejor hoy me toca tráfico porque pues ya no estamos tan acostumbrados es, al tráfico de, de, de la que mañana, estábamos claro.
1: Hora pico de siete de la mañana. ¿Te acuerdas? Era sí.
0: como la hora en la que tenías que salir, pero con mucha precaución porque todo el mundo uh -huh. quería llegar a dejar a su hijo a la escuela a tiempo, ¿no? Entonces dije pues a lo mejor me topo con tráfico de escuela a esta hora de la mañana. Y pues no, la verdad es que no, creo que fue más la tormenta que se levantó la semana pasada que lo que llovió, porque al menos aquí en la isla de Cozumel, la mayoría de las escuelas de gobierno regresaron a clases o inician su ciclo escolar de manera presencial. Esto debido, por supuesto, a que no tienen la infraestructura lista para recibir a los pequeños en las clases. La mayoría de ellos utilizará esta semana y la siguiente para definir esta modalidad para definir si regresan siempre sí a presencial, si van a continuar en línea. Esto debido a las eh, a que fueron muchas escuelas, sabemos, víctimas de vandalismo, de robo de instrumentaria y también debido a las afectaciones climatológicas que, sabemos, dejaron a las escuelas pues en muy malas condiciones. Entonces, en cuanto a escuelas de gobierno, pues la mayoría está entrando en modalidad en línea. Los que sí están entrando en su mayoría son las escuelas privadas en uh -huh. la isla de Cozumel, que están optando tanto por lo presencial como por lo virtual. En algunas escuelas privadas se va a manejar esta modalidad en la que se está dando la clase de manera presencial y se está transmitiendo al mismo tiempo la clase en alguna digo, en alguna plataforma, conocida este, por los maestros ya sea Meet, Zoom o todos esos que han estado utilizando en los últimos meses o también pues se tiene obviamente esta opción de las clases híbridas, la sincronía que van a tener en cuanto a los presenciales y también en cuanto a la manera virtual. Entonces, hasta el momento esto es lo que hemos podido recabar en cuanto a cómo regresaron a clases en la isla de Cozumel, pero queremos preguntarle, padre de familia, usted que es, eh, nosotros sabemos que está ahí escuchando por la mañana, 987-873-6360, cómo regresó su pequeño a clases, cómo inició el ciclo escolar. Fíjate que ayer eh, me atreví a preguntar en las redes sociales y es de ahí que saco esta conclusión de, de las privadas y de las escuelas de gobierno, en las cuales muchas personas en las redes sociales me comentaban que regresaban a clases de manera en línea y otros, en cuanto hablando de escuelas privadas, de manera presencial. Entonces, bueno, platíquenos usted cómo regresó su hijo al ciclo escolar, cómo empieza el ciclo escolar. Estamos obviamente deseosos de leerlo al 987-873-6360.
2: Y
1: justamente hablando de escuela y este rollo de regreso a las uh -huh. clases, eh, bueno, pues ya está el barco o el buque escuela eh, Cuauhtémoc, aquí el barco insignia de la Secretaría de Marina uh -huh. en eh, la Rada de Cozumel, ya está atracado en el muelle de Punta Y qué Langosta. bonito se ve. No, pues está impresionante. Excepcional. Eh, fíjate que eh, esto lo escribieron el pasado 17 de agosto, el buque escuela Cuauhtémoc de la Armada de México, Sarpón del muelle de la octava región naval con sede en el puerto de Acapulco el pasado 17 de agosto para iniciar el crucero de instrucción Expo Dubai 2020, el cual llevará el mensaje de paz y buena voluntad del pueblo mexicano, informó la Secretaría de Marina Armada de México a través de un comunicado. A lo largo de seis meses los vientos habrán de dirigir las velas hacia puertos de países como Panamá, Estados Unidos, de Norteamérica, España, Grecia, y Emiratos Árabes Unidos. En esta ocasión viajará a bordo, viajarán a bordo cadetes del quinto año de la heroica Escuela Naval Militar para poner en práctica los conocimientos inherentes a su carrera, aplicar la terminología y conocimientos náuticos, así como de la navegación a vela, indicó el comunicado de la CEMAR, y hoy este buque Escuela Cuauhtémoc está atracado en la Rada de Cozumel.
0: Completando la fotografía del no, bello malecón impresionante, de la isla. ¿eh? Está muy muy bonito y esperemos que sí se hagan excepciones. Va ¿no? a
1: estar hasta el próximo 2 de noviembre. Ah, y eh, pues seguramente como cada vez que llega este buque, se habrán algunas visitas guiadas vamos a dar a conocer los itinerarios, todavía está llegando, están en esto del recibimiento y demás, pero eh, siempre hacen también labores sociales, uh -huh. los eh, cadetes bajan a escuelas, en ese entonces algunas instituciones los llevan a hacer paseos en Chancaná, en Punta Sur. es wow. decir, que todo esto viene coordinado también con autoridades locales para hacer un recibimiento y además de ello hacerles un paseo guiado a la isla de Cozumel.
0: ¡Qué bien, qué bien! Por eso te decía que ojalá y sí, hagamos una excepción, o sea, haga la excepción uh -huh. y puedan conocer, ¿no? Es. Este, Este hermoso eh, navío, por supuesto. Entonces, pues ahí está. Tómese usted gente, la fotografía y compártela con nosotros. Y hay
1: gente que le gusta y espera estos... Sí, estos, claro, estos, estos acontecimientos, llegado, ¿no? Estos acontecimientos y que disfruta, ¿eh? Me sí, ha tocado claro. ir y hay gente que dices, y que, que hay veces no los ves interesado, se la pasa trabajando en la cuestión elaborar la familia y de repente llega y dice, es que quiero conocer más de la historia uh -huh. Uh -huh. de este buque.
0: ¿No? Y aparte que no es algo que vemos cotidianamente. Que no vemos
1: diariamente, exactamente.
0: Entonces hay que aprovecharlo y por eso hoy, ¿qué le parece? si aprovechando que le voy a dar el pronóstico del clima, también va planeando una salidita al malecón uh -huh. con todos los cuidados necesarios para tomarse la fotografía y que de fondo salga este bello navío. Y le comento entonces, en cuanto al pronóstico del clima, ¿cuál es la información que tenemos para la isla de Cozumel, importante darle a conocer que permanecerá el cielo de medio nublado a nublado. No se estiman lluvias para este día. Las temperaturas poco calurosas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima del día de 30 a 32 grados centígrados y la mínima para mañana de 25 a 27 grados centígrados. Los vientos del este y sureste de 30 a 40 y por la noche de 20 a 30 kilómetros por hora. Por supuesto, la puesta del sol, 7 de la tarde con 6 minutos para que lo tenga en cuenta y nuevamente precaución por las altas temperaturas, la sensación térmica y los rayos ultravioletas que estarán afectando a nuestra isla de Cozumel. Nada más para no dejar colgando esta información y que lo tengamos nuevamente presente ante el inicio del ciclo escolar. Ante el regreso a clases, recordemos que alrededor de 24 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria inician ya el día de hoy el ciclo escolar 2021-2022, aunque algunos lo harán desde sus casas, otros lo harán desde los salones de clases, por lo cual pues me permito recordarle los lineamientos y los protocolos sanitarios para evitar riesgos de contagios en las escuelas, Recordemos que se estableció un filtro de salud en la casa o que se prevé que se tenga en la casa, en la entrada de la escuela y en el salón de clases, el lavado de manos con agua y jabón y el uso de gel antibacterial en las instalaciones, usar el cubrebocas de manera correcta sobre nariz y boca, mantener la sana distancia, dar mayor uso a los espacios abiertos, suspender cualquier tipo de ceremonias o reuniones que concentren a la comunidad escolar, o sea que tal vez hoy, si su hijo regresa de manera presencial, no va a haber el tradicional homenaje a la bandera uh -huh. de inicio de ciclo escolar. Prevemos que no, por lo que dicen aquí en los lineamientos. Y también eh, se hace mucho hincapié en avisar inmediatamente a las autoridades competentes en caso de que se detecte o se sospeche que alguna persona presenta algún signo o síntoma respiratorio relacionado con el COVID-19 y procurar también, obviamente, estar capacitándose tanto docentes como también padres de familia sobre el retorno seguro a las clases presenciales.
1: Y más tarde le vamos a tener precisamente información de cuántas escuelas finalmente llegaron de manera presencial o, o estuvieron eh, dando clases de manera presencial en la isla de Cozumel sabemos de algunos, precisamente por conocidos, eh, por amigos, por parientes, por familiares, que no están laborando. Hay otras que no, en el caso de eh, la que es, de la Carlos Monsibais, uh -huh. va a ser presencial. Eso, pues, porque ahí estuvo un sobrino. Y en, hay otra que está en la CTM, eh, que no va a tener presencial. Entonces, así se fueron analizando sí, y dando los pronunciamientos ¿no? uh -huh. eh, ya se avisó a, a los padres desde eh, hace unos días, nosotros ya teníamos conocimiento, nosotros allá en casa, de que mis hijos en el caso de la primaria no iban a tener clases. Uh
0: -huh. Sí, se fue adaptando obviamente a las necesidades de cada uh -huh. escuela, a cómo se encontraban las instalaciones. En el caso Eso ya lo habíamos mencionado. del bachilleres
1: e inició hace una semana virtual.
2: Uh -huh.
1: El lunes pasado ya mi hija ya tuvo su primera semana de clases de manera virtual y bueno, pues hasta el momento, hoy de igual manera y toda esta semana de manera virtual, hasta que las condiciones se reúnan para que ya lo hagan de manera presencial en base a un estudio que hicieron.
0: Claro, sí, por supuesto. Entonces,
1: ya lo habíamos comentado que sí. este sería el regreso.
0: En general en el país pues se está dividiendo todo entre presencial y en línea, y en
2: línea <ríe> eso es lo que se está viendo
0: y todo depende obviamente también de las escuelas y de las decisiones que hayan tomado uh -huh. los maestros en cada una de ellas, pero por supuesto seguiremos al pie del cañón eh, esta información. También queremos pues por supuesto darle a conocer que se restableció el 95% del servicio de agua potable en las colonias de Cozumel.
10: Revisa personal de CAPA, varias colonias de la isla, los reportes de falta de agua eran constantes. Actualmente, cerca del 95% del servicio está restablecido, expresó Vladi Vivas Vivas, gerente de este organismo operador en Cozumel.
8: Todavía hasta ayer salimos con cinco pipas para estar atendiendo pues, la mejor cobertura. En este momento ya tenemos, pues, podríamos decir, más del 95%. Sí, tenemos todavía algunos reportes puntuales, pero realmente son muy pocos, que ya tienen que ver con eh, algún tipo de obstrucción en la instalación interna o, eh, pues bueno, también sucede que cuando la tubería se queda completamente vacía, pues las partículas de aire se comprimen, entonces es natural que cuando abren la llave, pues todavía no viene el agua, pero bueno, es cuestión de que se desfogue ese aire y ya, viene, y ya viene el agua. Precisamente habíamos eh, pues recibido algunos reportes por aquí y estamos checando las tomas para saber cómo viene la llegada del agua. Bueno, en este caso ustedes ya lo vieron y estamos haciendo lo mismo en toda la ciudad, principalmente en las colonias donde recibimos más reportes. Hablando siempre de zona centro y norte y no todo el centro. Eh, zona eh, sur y colonias de nueva creación no representaron problema alguno.
10: En torno al registro ubicado en la avenida Rafael Emelgar con calle Adolfo Rosado Salas que causaba molestia constante, la titular de CAPA añadió el personal llevó a cabo la reparación.
8: Tuvimos que esperar a que nos llegue una tapa de metal reforzada porque, bueno, sí, por supuesto que contamos con tapas en el almacén, pero eran de polietileno. Y el mismo peso de los vehículos que transitan por la avenida principal, pues va, la va ablandando, por así decir, o la va venciendo. Entonces, esa es una cuestión de siempre. Ya sabemos que incluso no tiene que ser un huracán con una lluvia norte fuerte, pasa eso con la tapa, por el peso de los vehículos. Sí, de hecho hoy en la mañana ya la pudimos recuperar porque se rompió. Se había ido al interior del, del pozo y pues ese ese pozo de visita siempre está está en, en constante bombeo. ¿no?
1: Allá está la información. Hasta esta, esta entrevista la hicimos el pasado fin de semana. Por lo tanto, eh, creemos que parte de este eh, de este 5% faltante de agua en algunas colonias ya está abastecida. Algunos puntos tal vez no, en el caso precisamente aquí de la, de la quinta eh, hay algunos domicilios donde no, hay otros donde sí ya hay agua, hace unos momentos justo lo checábamos, eh, pero son estos puntos que ya tal vez tienen que hacer una revisión de manera interna en uh -huh. los domicilios Puede haber alguna obstrucción, puede haber ahí un desperfecto con el paso de los huracanes. En el caso del canal, te platico rápidamente que no tuvimos agua dos, tres días sí. y resultó que cayó una rama y rompió la tubería y ahí se fue uh -huh. todo el agua. Uh -huh. Entonces ya está reparado, ya está el 100 y solo falta que también esté ya la, 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 el chorro con fuerza, la presión adecuada para que ya nos pueda abastecer del vital líquido.
0: Y esperemos, como tú bien mencionas, que todas las colonias pues ya hayan sido estén cubiertas en cuanto a esta necesidad uh -huh. del agua, que ya no haya ningún problema, y en dado caso de que haya algún problema, pues recuerden que aquí nosotros podemos ser esa vía de comunicación Así con la es. dependencia correspondiente, o si usted gusta realizar la denuncia de manera personal, pues también se puede. Si no, pongo a su disposición el número 987-873-6360. Son las 8 de la mañana con 25 minutos y yo ya estoy preparada.
1: Ya estás lista, bueno ya, pues nos vamos ya, ya. rápidamente con las breves nacionales en voz de Dana Rangel para saber qué está pasando en nuestro país en estos momentos. Nos vamos
5: a las breves nacionales por la mañana presentada información nacional.
0: Recordemos que de cara al inicio al ciclo escolar 2021-2022, si usted decidió no enviar a sus hijos a la escuela para que reciban clases presenciales, debe de saber que pueden continuar con su preparación a través del programa Aprende en Casa. Este es el programa que impulsó la Secretaría de Educación Pública y que apenas comenzó la pandemia para que los estudiantes puedan continuar con sus estudios. Esto se hace mediante lecciones que se transmiten en los canales de televisión abiertas divididos por grado escolar. Por supuesto, esta es una promoción que se está dando a través de la cuenta de Twitter de la SEP y cada semana se van a publicar los horarios de clase en televisión abierta, los canales en los que se va a transmitir y qué contenidos se van a impartir para que usted esté al pendiente y su hijo pueda recibir esta educación gratuita. Llega un tercer grupo de refugiados afganos a México. En su mayoría periodistas, la Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que tanto los costos de viaje como de manutención durante la estancia de los refugiados en el país serán cubiertos por patrocinadores privados y organizaciones de la red civil. El huracán Nora dejó como saldo un menor de edad muerto y un desaparecido en Jalisco, así lo detalló Laura Velázquez, coordinadora nacional de protección civil, añadió que 225 personas fueron evacuadas y que se habilitaron 16 refugios temporales. Durante el fin de semana también se habló de SACU, el cubrebocas que inactiva el SARS-CoV-2 y que fue creado en la UNAM. El material con el que fue elaborado tiene propiedades antivirales, antibacteriales y antifúngicas, explica Sandra Rodil, quien lidera al grupo de científicos del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM que crearon este Cubrebocas, por supuesto, SAC en malla significa plata y Q es la sigla del elemento cobre y esta está hecho de tres capas como ya le mencioné, la externa y la interna son de algodón y la intermedia está formada por nanocapas de plata cobre depositadas en polipropileno. Recordando, hoy 25 millones de alumnos son llamados a regresar a las aulas. En algunos estados el retorno es escalonado con modelo híbrido y el límite por grupo es de 50% de estudiantes con clases de 45 minutos. De esta manera se activarán los protocolos necesarios en las diferentes escuelas de nuestro país. Hablando del regreso a clases, hay estados en los cuales colapsó la venta, por supuesto, de materiales ante el inicio del de ciclo escolar. En algunos casos, las listas de útiles escolares comenzaron a distribuirse en las últimas dos semanas, obligando a los padres de familia a hacerse un espacio para comenzar la compra de libretas, lápices, borradores e incluso uniformes.
5: Vamos a una pausa. Estás en Por la
6: Mañana. La Voz del Caribe 107.7 FM Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones
5: Rucos Night, con un servidor Alex de la o, ahí nos encontramos, sí, a través de 107.7 FM, la voz del Caribe.
6: ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7, da clic en Me Gusta y sigue nuestras publicaciones.
3: Carnitasada
7: se prepara en la voz del Caribe. Escucha a los mejores exponentes del regional mexicano con el compa de la cruz. Martes y jueves a las 11 pm para toda la plebada de Cozumel. Fierro pariente, fierro caliente.
5: ¿De qué estás hecho México? Recuerda la fuerza de la gente que te fundó. En ti está el espíritu de... No por elección, sino por consecuencia. No elegimos ser guerreros. La adversidad nos hizo. Herederos de mujeres guerreras, de filósofos, ingenieros y emprendedores. Y nosotros no cabe la derrota. Hoy más que nunca México, recuerda de qué estás hecho. Fuerza por México.
0: de la mañana con 33 minutos estamos de vuelta en por la mañana por supuesto para recordarle que puede comunicarse con nosotros esto al número 987 873 63 60 el número de whatsapp y aprovechando también hago una pequeña corrección porque por ahí, bueno, pues se me lengua la traba, como cualquier lunes. persona le puede entender Y porque no estoy familiarizada con el nombre, pero bueno, aquí le corrijo yo para que no haya ningún, este, por ahí, confusión. Es que no
1: sabe leer, van a decir.
0: No, ¿cómo que no? ¿Cómo de que no? Claro que sí, pero le corrijo, nada más para que no haya por ahí confusiones. Dice, estábamos hablando, esto en cuanto, o referido al tema de el cubrebocas que fue creado por la UNAM, entonces yo le estaba comentando que está hecho de tres capas, la externa y la interna son de algodón y la intermedia está formada por nanocapas de plata cobre depositadas en polipropileno, ahí está, polipropileno. Esto lo explicó Sandra Rodil, quien lidera al grupo de científicos del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM que crearon esta mascarilla.
1: Estás hablando de Aclarado. una nueva, ¿no? Una... Sí, sí, sí,
0: sí, sí. La que acaba de crear la UNAM, por uh -huh. supuesto, y que inactiva al SARS-CoV-2 por los tipos de materiales ah, que mira. ellos están poniendo Qué en bueno. esta mascarilla, que tiene tres capas, justamente como ya lo expliqué. Entonces, bueno, pues hasta el momento esta es la información que ha circulado en redes y uh -huh. se espera que se den más detalles para próximas distribuciones.
1: Allá está. Qué bueno que, está. que nos esta información. Y eh, para todo eh, personal médico, eh, tiene obviamente que pasar uh -huh. un, un número sí, claro. de, uh -huh. de, de aprobación por COFEPRIS, las, las instituciones de salud, para que este ya pueda en un momento dado ser comercializado seguramente. Claro, ¿no? sí, y
0: aprovechando que tocamos el tema del COVID-19, pues en las primeras horas de este lunes llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un nuevo embarque de la vacuna Pfizer contra el coronavirus. En las primeras horas de este lunes arribó este nuevo embarque con 643.500 vacunas envasadas de la farmacéutica Pfizer, así lo informó la Secretaría de Salud a través de su cuenta de Twitter. ya estamos en la última media hora de este programa y por eso vamos a ir aterrizando, obviamente, en la información local que aún tenemos que compartir con todos ustedes. Bien importante darle a conocer, por supuesto, que alrededor de 600 trabajadores resultaron beneficiados al haber recibido útiles escolares por parte del sindicato de hoteleros
4: resultaron beneficiados aproximadamente 600 trabajadores con la entrega de útiles escolares de parte del sindicato hoteleros, expresó Ediel Jiménez Sosté, secretario general del sindicato de hoteleros de la sección 19.
7: Bueno, un año más que estamos cumpliendo con, con esta responsabilidad que tenemos como sindicato en brindarles un paquete escolar a, a cada uno de nuestros trabajadores. ¿no? Entonces, la noche de anoche eh, tuvimos la la asamblea en donde pues ya se les hace oficialmente la entrega a los trabajadores. Eh, en esta ocasión la hicimos desde a tempranas horas para no acumular a toda nuestra gente, dado que pues también todavía tenemos eh, la cuestión de la pandemia y es un tema que también eh, tuvimos que cuidar y lo hicimos por, por bloques para ir este, entregando eh, los útiles escolares eh, y no. Este, arriesgar también la salud de, de nuestros trabajadores.
4: ¿no? Añadiendo por último al mencionar que desde el pasado 2020 fue difícil la situación económica para los trabajadores, por lo que en estas fechas, con la reactivación laboral, se logró este apoyo a las familias de sus agremiados.
7: Es un apoyo bastante importante para nuestro sector, dado que las condiciones económicas todavía no son tan buenas, eh, venimos de un año bastante complicado, 2020 fue un año bastante complicado en donde eh, hubo empresas que incluso nueve meses no, no, no laboramos pero pues bueno, yo creo que esta ayuda les cae muy bien para el gasto familiar eh, son unos útiles escolares bastante eh, decentes, bastante buenos y pues esa es la intención apoyar con el gasto económico de nuestros compañeros.
1: Muchas gracias a todos los que... Y nos viene llegado más información, mi estimada Dana, acerca del buque, el buque Cuautemo, que ya está atracado en el muelle de Punta Langosta. Eh, las características de este buque, escuela de la Secretaría de Marina, eslora 90 metros... 12 metros de manga, calado 5.4 metros y desplazamiento 1,800 toneladas. Órale. Imagínate, es impresionante. Y bueno, pues ya está, como puedo, como usted puede eh, escuchar, está ya eh, atracado en el Punta Langosta, hace unos momentos ya arribó a la isla de Cozumel y pues obviamente hay gente que ya, eh, el, quien tiene la oportunidad y se registró, pues ya puede estar observándolo, sin embargo, insisto, esto eh, vamos a estar dando a conocer la agenda, el itinerario, se va hasta el próximo 2 de septiembre, va a zarpar, y bueno, pues eh, ahí están los nuevos elementos de la Secretaría de Marina que egresan precisamente de la Escuela eh, Cuauhtémoc. Uh -huh. ahí sí. está la información.
0: Para que se dé su vueltecita, Exacto. nada más le damos esa información para generar curiosidad en usted, uh -huh. Uh -huh. <ríe> que vaya a ver de qué se trata justamente. Y bien, eh, continuando y cerrando la información local del día de hoy, lunes 30 de agosto, pues le compartimos que se mantiene el número de afiliados. Así es, ¿no? se mantiene el
1: número de afiliados en la Canirac, seguirán invitando a todo aquel negocio que surgió en este 2021, para formar parte y obtener los beneficios de esta Cámara Empresarial.
10: Afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados se mantienen. Aún no incrementan como pudiera esperarse con la apertura de nuevos negocios con este giro en Cozumel, aseguró Adrián Lozano Garza, representante de Canirac en el municipio.
9: Pues Desde que empezamos el año este, hasta la fecha hemos crecido mes tras mes. Eh, a lo mejor no ha sido como como lo hemos querido eh, por el tema de la reactivación económica todavía hay muchos restaurantes que no no, han, no se han reactivado, no han tenido los números de años pasados, entonces ha sido un poco difícil para que puedan este priorizar esos eh, pues esos gastos o más bien esas partidas en sus presupuestos y poco a poco hemos estado también dando incentivos eh, o descuentos a, a, hacer, a, a todos los restaurantes que se quieran este afiliar este este año para que así podamos crecer un poco más la cámara. Están abriendo ahorita en este año entonces hemos estado tocando puertas y poco a poco este eh, pues llevándoles los beneficios que, que tiene la canidad eh, al afiliarse con nosotros. A la vista sí, sí hemos visto que se han abierto varios y también un poco en el centro entonces creo que sí ha sido importante y va a ser importante la industria aquí en Cozumel en el siguiente año.
10: Buscarán que el número aumente en la isla destacó Lozano Garza.
9: La idea es eh, tener un objetivo eh, arriba de, de, de 50 para que podamos eh, regresar a hacer una delegación como se había estipulado desde antes, ahorita estamos en 38, 39 afiliados, entonces se espera que al final de año tengamos ese número para poder ya eh, pasar al, al siguiente nivel que viene siendo una delegación
10: expresó seguirán aplicando diversos beneficios a quienes decidan pertenecer a dicha cámara.
9: Tabuladores de precios los cuales los estipulan ya Canirac Nacional, depende del, del tamaño eh, y la patente del, del negocio todo lo que estamos tratando nosotros de hacer de ese tabulador, eh, darles un descuento sobre ese tabulador que, que ya está estipulado, entonces número uno va, eh, pues vamos a ese beneficio porque sabemos que ahorita pues la reactivación ha sido un poco lenta no ha sido como lo que queremos este, y número dos, pues, eh, tenemos igual ahí un buen filtro más de ingestión en, ante cualquier tema de permisos, trámites, licencias que se puedan este ahí medio aturar. Nosotros los podemos ayudar o ir este, eh, aconsejando, apoyando en este tema. Ahorita nos están pidiendo eh, empresas certificadas que puedan limpiar las trampas de grasas y tener un uso de destino final hacia dónde va esa grasa. Y ahorita ya nosotros, Canadá Consumel estamos... Eh, actando y negociando con una empresa para que para que esta empresa que esté, sea, que esté certificada nos dé buenos precios a todos los restaurantes afiliados de la, de la
2: Canirac.
1: Y qué bueno, si usted tiene la oportunidad y ha sido invitado por la Canirac, bueno, pues analícelo. Siempre es importante formar parte de un, eh, de una agrupación, de un gremio empresarial, hay beneficios, los líderes normalmente están eh, movidos gestionando en cada inicio de año, cada fin de año, descuentos, acercamiento con las autoridades, eh, también cursos de actualización, se dan allí ciertas actividades que usted debe aprovechar, entonces si tiene la oportunidad, dése una vuelta, hay varias organizaciones, en este caso la Canidad comenzará con este registro de nuevos empresarios sobre todo gastronómicos o restauranteros, y le van a, y, y obviamente, pues usted sabrá si quiere formar parte de los beneficios de esta cámara.
0: Exactamente, bueno, esa es la información local que le teníamos preparada para el día de hoy, y ya para ir aterrizando este programa, pues no queremos irnos sin antes darle el reconocimiento que se merece a todos los atletas que están haciendo su participación en Tokio mm -hmm. 2020 bien mencionábamos que lamentablemente no hay muchos medios que cubran este evento, vaya de manera de transmisiones y todas esas cosas sí, como no se, se debería. Le da
1: esos como que
0: no le da exactamente tanto mérito y tanta auge, pero nosotros sí, aquí reconocemos obviamente el esfuerzo de cada uno de estos grandes, grandes atletas paralímpicos. Gloria Zarza, por ejemplo, ganó plata en impulso de bala en Paralímpicos de Tokio 2020, lanzó 8.6 metros y rompió su récord personal así dio a México su primer medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. También por ahí durante el fin de semana pudimos ver, por supuesto, el oro y récord mundial para la mexicana Mónica Rodríguez en los Paralímpicos de Tokio 2020. La mexicana Mónica Olivia Rodríguez y su guía Kevin Aguilar se coronaron campeones paralímpicos en la prueba de 1500 clase T11 de discapacitados visuales en los que además pulverizaron el récord del de mundo, dominaron la carrera desde el principio y con autoridad llegaron a la meta en un tiempo récord seguidos a más de tres segundos por una pareja sudafricana y también el bronce se lo, se lo llevó una atleta keniana. Entonces, bueno, estas fueron algunas de las noticias que se hablaron durante el fin de semana de la actividad que se está teniendo en Tokio 2020.
1: En el tema del COVID-19, vamos bien, seguimos en naranja, seguimos lamentablemente, en naranja, es lo que pronunció es. el gobernador del estado el pasado fin de semana, no hay novedades, por supuesto, solamente, pues, lo que ya habíamos dado a conocer desde el pasado viernes, donde Chetumal, eh, la zona de Otompe Blanco, algunas colonias está dando algún incremento, al igual que en Benito Juárez, allá en Cancún, y bueno, pues, eh, seguimos en naranja en este, uh -huh. eh, esta semana en este estado de Quintana Roo, ojalá y las condiciones eh, pues sigan así o de lo contrario mejoren para pasar al amarillo. Claro, y Como no sé si a es... ti
0: te ha Ajá. pasado que se acercan a preguntarte, amigos, compañeros, de, ¿y cuándo las vacunas? Porque nos faltan la segunda dosis cierto. de AstraZeneca y Pfizer. A mí me preguntaron mucho durante el fin de semana y la verdad es que hasta el momento... No ha habido ningún pronunciamiento en cuanto a Cozumel cuando empezaría Además, esta segunda estás ronda. Además, entre los
1: 30 39.
0: Exactamente, me Entonces, voy a enterar. Te, te, te <ríe> falta a ti
1: eh, la segunda dos. La dosis. segunda dos. Pero pero fue fue el 6 de julio 16. ¿Cuándo te vacunaron?
0: Ay, tengo muy mala, muy, muy mala memoria. No es que hay, apenas. De mi cumpleaños apenas... me acuerdo porque me lo repitieron hasta el cansancio de niña. <ríe> y porque Facebook te yo lo era, dice. yo era de esas niñas que, que de chiquita les enseñaron su su fecha de cumpleaños, su nombre completo y su dirección para por si me ah, perdía, sí. ya sabía ya yo sabías. cómo regresar.
1: Oye, este, no es que, es que justamente uh -huh. a, el sábado creo que lo platicábamos de que ya, no sé si los días es, no se han pasado, uh -huh. pero ya están a días. Sí. ya están a días creo sí. yo que fue el diez, creo que fue el 17 de agosto cuando ya cumplieron el mes
2: uh -huh.
1: entonces ya están a días uh -huh. No sabemos de momento que si ya, ya va claro, a. Claro,
0: no sabemos exactamente cómo se vaya a mover para la isla de Cozumel. Lo que sabemos es que la semana pasada, justamente de AstraZeneca, se aplicaron segundas dosis en Cancún, uh -huh. en Chetumal y en otro municipio. Y pensábamos que Roo. era
1: esta la que pasó donde les iba a tocar, claro. pero yo creo que es, es en estos días. Yo
0: también estoy como calculando que puede ser entre esta semana y uh -huh. la que viene. No, no le auguro más allá más de finales exacto. de septiembre, porque ya le tocó a los primeros municipios la segunda va a ser de como AstraZeneca. Nueve.
1: De septiembre.
0: Yo digo que no va a ser en esa fecha, yo digo que va a ser tal vez antes, fíjese, yo se lo comento, pero ya estamos a la espera y ya sabe que cualquier cosa, pues nosotros obviamente aquí le daremos a conocer esta información en cuanto al proceso o al plan de vacunación aquí en la isla de Cozumel, porque también hace falta la segunda dosis para los de 18 en adelante, uh -huh. ese es Pfizer, justamente, pero ellos tienen un poquito más de tiempo para poder aplicarse la segunda dosis. Entonces, pues cualquier cosa, nosotros le avisamos, obviamente, a través de este medio. Son las 8 de la mañana pues con ya 48. estamos
1: llegando a la parte final.
0: Ya estamos llegando Muy a la parte temas, final. Muy
1: pocos temas, o sea, hubo de todo un poco.
0: Temas eh, esenciales. Esenciales.
1: ¿Temas lo que esenciales? se ha movido en el estado, lo que hemos estado comentando a nivel nacional, y de igual manera, manera de manera local. Y tenemos seguramente en estos momentos, eh, pues visita al, al Cuauhtémoc, entonces muchas gracias ah, a todos. Ah, mira,
0: no, está presumiendo. Pues sí, hay que
1: darse la vuelta. Ah,
0: muy bien, muy bien. Para que
1: la gente esté enterado más al ratito de cómo claro. va a estar y lo pueda ver están, a detalle también. Ahí están nuestros compañeros ya Francisco Díaz Medina está desde la llegada del buque Escuela Cuauhtémoc con David Morales para captando imágenes que usted podrá ver a través de Canal 5, la televisión de nuestra gente y por supuesto escuchar a través de la 107.7 FM.
0: Nos despedimos, que tenga un agradable inicio de semana. A todos los pequeñines y pequeñinas, pues también le deseamos lo mejor uh -huh. en este inicio de ciclo escolar. Échenle muchísimas ganas.
1: Así es, y yo le invito a que me siga a las 12 del mediodía con más información cuando se active la noticia del lunes de las 12 a través de esta frecuencia.
0: Así es, muchísimas gracias también Estela Gómez en controles, le repito que tenga un excelente inicio de semana, no baje la guardia, uso de cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia, lo esperamos mañana, 7.30 en Por la Mañana